0: Men som var det det här med pöket också.
1: Det här pöket jag inte tycker vi har pratat tillräckligt om är ett så kallat gravpök. Låt oss kalla det något oortodoxt. Han, han kastar sig på marken vid den här graven. Och, ja, det är inte helt obesvärdande. Han gör det genom att då, eh, sen stoppa pen i den här nygrävda jorden vid granen och helt enkelt fornikera. Mm. Eh, eh, ja.
0: Det är exakt tio år sedan vi förtrollades av två omåka poliser i Louisianas allra svettigaste och mörkaste träskmarker.
1: True Detective blev ett fenomen med hjälp av monologer om att tid är en platscirkel Och stjärnor som Matthew McConaughey och Woody Harrelson.
0: Men vad finns kvar efter en havererad andra säsong och en rätt dämpad tredje? Det bland en massa annat ska vi ta reda på idag. Jag heter Elias Björkman.
1: Och jag heter Tove Nordström och det här är tv-kollen från Svenska Dagbladet. Som nu finns i ett alldeles eget poddflöde. Jo, jo. Ja men gott nytt då, TV-år, that is, och uh, oh, det har ju varit några riktigt goda TV-veckor på senaste vill jag ändå säga.
0: Hur har du haft det Elias? Ja uh, men det har ju varit bra med TV-tid.
1: Ja uh, det har varit bra med TV-tid, Vi uh, säger ändå en del från en, en småbarnsfar.
0: Ja, uh, uh, nej men det har inte varit, men en del tv tid har det varit. Uh, um, jag har inte binchat jättemycket i jul, har du gjort det?
1: men ja, Jag har gjort det, men det är ju för att vi har varit så sjuka hemma. Mm. Jätteintressant för alla att ja. höra om. Jag ska, jag ska berätta i detalj sen. Vi lägger ut det som en extra podcast.
0: Mm. Uh. Oh, avsnittet. Ja. Ja.
1: ja, men då, då finns det ju inget bättre, bättre sätt att få tiden att gå än att glo på Nej. saker. Nej, ja. så är det. Och saker har funnits. Tack mm. och lov.
0: Ja, jag, jag letar i minnet efter mellan blöjbyten och liksom matningar, vad jag har gjort. Men jag hittar inga tv-serier som Nej. jag har sett.
1: Det är bara en grå sörja. Du har bara pågått. ja. ja. Minst det där. Mm. Uh, men här i veckan då, uh, inte minst så har det ju skett händelser i den stora tv-världen. Vi mm. hade ju Golden Globes, alltså tvs Oscars mm. får man säga, borta i Amerika. Uh, material därifrån har inte saknats som man säger. Uh, det, det, det har varit hångelbilder mellan uh, Timothée Chalamet och Kelly Jenner. Uh, det har varit klipp på Jennifer Lawrence, being Jennifer Lawrence som hotar med att lämna om hon inte får pris. Det har varit roliga presentationer som Kristin Wig och Will Ferrells uh, Little Awkward Dance, men mest av allt så kanske jag så åt uh, det här.
0: Thanks to Succession, Jag been in here a couple times. It's nice, but I sort of uh, accepted I was never going to be on the stage, so this is a nice moment. Suck it, Pedro. Sorry.
1: <laughs> ja, Successions uh, Kieran Kalkin som alltså uh, små roaster Pedro Pascal uh, att just han fick priset. Då. Men jag ska inte ha ett gott rätt.
0: Ja men eller hur, jag tycker ju det här, hans tal var jätteroligt han, han kunde liksom inte hålla sig från att säga bara saker som uppstod, så det kändes det som i ja, stunden, exakt. vad sa han, han fick han burpa, eller liksom
1: Sorry, burping, indigestion Didn't need to say that um. Ja, precis
0: Luftutsläpp
1: det, ja. det var ett bokset sätt att kalla en rap <laughs> Ett luftutsläpp. Ett oralt luftutsläpp.
0: pryd får du säga. Ordet oh, rap. <laughs> um, eh, precis.
1: Nej men det man älskade med Karens äh, taktal, ja allt till att börja med. Men mm. framförallt då att det också kändes väldigt mycket. Han påminner väldigt mycket om den här karaktären han blev prisad för senare. Oh. Eller just då. Alltså Roman i ja. Succession. Och, <hör> och då undrar det... man
0: ju så här, är, hur mycket spelar han?
1: exakt, hur mycket är han bara sig själv
0: men det gör vi alla skickliga skådespelare de drar från sig själva
1: exakt, men sen så gör man kanske då sig själv en crack i, <laughs> ja, i, när han spelar Roman, och kan kanske, man hoppas
0: och kanske inte lika sexuellt,
1: äh, ja. Ja, ett sexuellt derivat, äh, ja sexuellt derivat äh, sexuellt divient
0: hemmad Häm, eller ohemmad eller vad han nu är
1: <clears throat> ja vad han nu är det är otroligt <laughs> Hur som helst. Idag så så kommer vi att fortsätta snacka snusk. Vi började ju just. (laughs) Hur ska man annars inleda ett 2024 på bästa sätt? Men först... Det, det blir om en stund. Det, mm. det här blir ju liksom mm. en liten teaser. För att, eh, först så ska vi snacka en av vad vi tror kommer att bli eh, de största tv-snackenserna under 2024. Verkligen. Faktiskt. Och då är vi bara i januari. Mm. Eh, och det är den fjärde säsongen av True Detective.
0: Snuskigt eh. bra.
1: Snuskigt bra. Där, där satt en Björkman. <tryck> Tack.
0: Det var då i faktiskt januari 2014- det är tio år sedan exakt. Uh, då fick vi första, vår första um, Trude Detective-dos till skänks.
1: Det var Ljungfresilen. <laughs>
0: exakt. Uh, då, det, jag fick inte sammanfatta den och jag kom fram till att det, liksom, det som hände var att uh, ja, men här förenades ju svettig sydstatsgotik med existentiella spörsmål om filosofisk pessimism och detta representerades av Matthew McConaughey, murker, och Woody Harrelson som representerade ljuset. You're a bad man. Allt det här är då med riktigt nervigt kriminalfall också, mm. som fond. Och eh, som nämndes i inledningen, det här med att tiden är en platscirkel cirkel. När kungen, The Yellow King och eh, fjärde avsnittets 6 minuter långa actionsekvens filmade i en enda tagning. Det är väl det som har gjort att True Detective ska ins i tv-historien på något sätt
1: nu som sagt kommer alltså då den fjärde och högst efterlängtade säsongen efter en ganska lång väntan. Some Och den här fjärde säsongen, vi ska säga det också, den den görs med Jodie Foster och Carly Rice i huvudrollerna. Och mexikanska regissören Isa Lopez som både showrunner och och regissör. Och det det är helt nytt, både att det är två kvinnliga huvudroller och att det är en kvinnlig regissör showrunner men mottagandet det initiala kan man sammanfatta som ryckande hett mm. Eh, de fick ju ett eh, perfect score faktiskt av de kritiker som har fått förhands titta och lämna omdömen på Rotten Tomatoes. 100 procent. Är det sant? Det eh, får man ju ändå säga en flygande start ja. och det ska jämföras med den, den första säsongens 91 procent. Mm. Eh, den andra fick 47 och den tredje 84 så att det här var ju liksom något helt annat.
0: 47, ja det är lågt.
1: Det var lågt. Ja. den här publikationen IndieWire tycker att den inte bara lyckas återskapa första säsongens magi utan faktiskt överträffar den Rolling Stones kallar den för A Must See och Collider hävdar att den kommer att hålla dig i sitt grepp till sista rutan och jag, jag håller inte inte med
0: Nej, så du håller med?
1: (här) Jag håller med
0: för den här fjärde säsongen, den, den är kall och mörk och den liksom knaster torr, snötorr. Mm. Eh, och första säsongen var ju snarare varm, solig och liksom klibbig och, mm. och sådär svettig. Eh, och det som händer i den här, det är ett fiktivt samhälle som heter eh, Ennis, tror jag mm. att det heter, och där det är ett gruvsamhälle där ursprungsbefolkningen eh, samsas med liksom, eh, rednecks kanske man skulle säga. Jag vet inte. Ja. Fast inte Rednings. för det har de inte. Mm.
1: Gruvarbetande exploatörer är väl deras uppfattning.
0: Ja, Precis. Mm. Rednings, det är inte där. Det får man inte då. i mörkret kanske. Men... Och där på en sån här forskningsstation så sker det något väldigt mystiskt. Som man inte vet, men det leder till ett makabert flertal dödsfall.
1: Det börjar med att... Eh... Man får ett larm att den här lokala forskningsstationen saknar samtliga av sina forskare. De är borta, ja. De är bara försvunnit. Det tog man inte ett. Och då landar det här fallet i händerna på... Eh, lokala huvudutredare jag, jag är dålig på polisiära titlar men Liz Danvers då spelad av Jodie mm. Foster mm. och hennes, en numera eh, trooper eh, som, som tidigare har varit hennes partner mm. eh, som spelas av Carly Rice
0: just
1: det. de eh, på olika sätt eh, kan man säga att tar sig an det här fallet tillsammans återförenas i ett partnerskap eh, inte helt frivilligt men Nej, deras eh, intressen blir av olika anledningar gemensamma
0: de eh, skiftar ju mellan att liksom verka gilla varandra och verka in- avskiva varandra och någonting däremellan alltså, lite snirklig väg fram till att de tvingas samarbeta mm. eh, och så är det ju, handlar det mycket om relationerna i de här två personernas liv till, mm. till familj och exkollegor och vänner.
1: Precis. En sak som då slår mig i den här fjärde säsongen, som jag för övrigt också tycker hemskt mycket om om det inte redan har framgått, <laughs> det är ju att det här kanske också kan vara starten på ny slags crime-tv-era. Mm-hmm. Jag både tror och hoppas. Den har länge dominerats den här crime-tv- produktionsvärlden eller vad man ska kalla det. den har ju, den har länge dominerats av vad, vad man kan kalla då dead girl crime, det är inget jag kommer kommit på utan det är ett begrepp som finns mm. det vill säga det finns liksom ett ungt kvinnligt mordoffer i mörka brutala omständigheter det är män, manlighet, ofta misogyni eh, jo och så har manliga utredare i fokus mm. eh, och det, det har liksom varit, varit som ett klart recept som återanvänds gång på gång men här då, här har vi manliga vuxna offer och kvinnliga utredare, vilket i sig är såklart är, är någonting nytt och inte helt vanligt. I alla fall inte utan att det också därför blir ofta mer känslomässigt än mörkt och ofta ganska platta karaktärsskildringar. Mm. Man är liksom inte lika bra på att låta kvinnor ta lid och ändå låter det finnas samma typ av djup. Just det. Så, så det, det har ju liksom antingen, det här är min upplevelse, antingen varit rakt av menlösa kvinnor eller rena ybermännisk och, och, och det finns ju också ett, ett namn på det här senare, de här ybermännisk Det är när man alltså då eh, pliktskyldigt kan vi säga, kvoterar in kvinnor i ledande eh, snutroller så har man då på senaste, lite grann kanske som för att kompensera för hur men hon har varit så länge, mm. gjort henne extrem istället, nästan övermänsklig. Hon kan allt, hon fixar allt och då kallar man henne en Mary Sue.
0: Ja, det uh-huh. hade inte jag hört förut.
1: Jag heller eh, jag, 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 jag gjorde min research här och mm. eh, dessutom fick hjälpa vår fantastiska eh, redaktör.
0: Då är, då är det lätt uh-huh. gjort.
1: Ja, ja, precis. Och den här Mary Sue, ja, vad ska man säga? Hon, hon är ju inte så hemskt mycket mer spännande än hennes föregångare Platt Maja, <laughs> eh, skulle jag säga. Jag bara, det Är det-
0: också något som finns inskrivet i...
1: Till. Från och med nu gör mm. det. Det här är mitt legacy.
0: Ja. Mm. Det, alltså det låter ju som den här starka kvinnanfällan. Ja. Folk som ska lyfta fram att kvinnor kan också vara starka. Och så liksom. ja. Jo, men det, det räcker liksom inte.
1: Exakt. Alltså, för det är ju två extremer. Båda är ganska ja. ointressanta. Verkligen. Mm. Men här då, i de här huvudkaraktärerna. Danvers och Navarro, som mm. de heter i, i serien. Här har vi något som är... liksom. Så, vad ska man säga? Det är så spännande som flerdimensionella, komplexa kvinnliga karaktärer. De, de är socialt stökiga, de är ärrade, de är liksom lite obräkneliga, räkneliga och mm. de är både lätta att tycka om och bli arg på. Liksom. Mm, så de är djupt mänskliga. Och jag vet inte varför det har varit så svårt att skildra huvudkaraktärer och framförallt i utredande yrken i i, i serie och film. Att att skildra dem på det här viset. Jag, Jag kan inte för mitt liv förstå det men när jag ser det som nu så känns det som någonting nytt och så uppfriskande liksom.
0: Man kan ju chansa på att det kan ha gjort ha att göra med sammansättningen i, i månskrivarrummet oh. uh, av människor. Alltså att det, jag säger ja. inte att det är så nu, men det har ju länge varit gjort, så är det nu också i och för sig. Uh, mm. Dominerats av manliga månsförfattare och man kan vara en man som skriver om kvinnor men det kanske blir så att det kommer in mer en komplex... Mm. Uh, syn på det hela om, om man är i ett rum som är både kvinnor och män Kvinnor och, kvinn och män
1: <laughs> Kvinnor och män som det kvinn, heter
0: Kvinnor och män liksom, som samsats om att skriva. Det kan ha att göra med det, inte hela förklaringen såklart men
1: ja men Precis, så är det ju säkert Men då har någonting sannolikt nu hänt Ja mm. eh, och det, vi har ju sett, det ska sägas, några fall på det här tidigare. Alltså, eh, några smakprov på den här typen av utredare ett par gånger under senare år. Till exempel då i brittiska Marcella, som jag, som jag tror det. Hans Rosenfeldt har varit skrivit. Mm, det stämmer eh, Och sen också i Nicole Kidmans Destroyer, om du minns den från mm. förra året tror jag. Ja. Men jag tycker aldrig det har varit i närheten av så utsökt, utmejslat som det har gjorts nu i Nej. True Detective säsong fyra. Och kanske då så blir den här fjärde säsongen själva prejudikatet på att även då dark crime mysteries med fördel kan göras både om, av och med kvinnor. Och fortfarande göras med djup och skärpa och oerhörd och mörk spänning. Mm. Så det är både en spaning och en förhoppning.
0: Det låter väldigt högst troligt att det som krävs är ju att det kommer stilbildande verk som det här som liksom sätter en ton och visar Precis. hur det kan göras exceptionellt bra. Alltså jag blir ju nästan, jag blir ju irriterad på Danvers, alltså Julie Fosters figur, mm. för att hon är så sammansatt och jag inte riktigt får ihop, får ihop henne. Mm. Så som det är med de allra bästa eh, roll, liksom tv-karaktärer. Exakt. Man, man inte riktigt för klok på henne och det visar att det är, hon är superfint och bra skriven. Precis, eh, hon är ju, och skildrad. Och skildrad, ja, ja hon är jättebra i rollen också. Mm. Hon är ju en irriterande person. Mm. Eh, man förstår också hennes, hennes ångest och hennes, ja, varför hon kanske mår som hon gör. Varför hon ja, märker mm. inte vara en supertrevlig person liksom så. Nej,
1: och ändå så finns det någonting så djupt mänskligt som ändå gör att du har en viss sympati för. Men det här kan ju växa exakt, över tid, liksom, ö- ö- över gång Och det är väl också sånt man uppskattar, att man inte kroniskt tycker samma sak om de karaktärer man följer över tid, utan mm. att så här, även känslorna man har inför de man följer förändras, liksom. Ja. Eh, och och så, så, så är det ju verkligen här. Jag tycker att eh, Issa Lopez, eh, hon, hon har... Eh, hon har gjort något nytt som bör saluteras här. Mm. Hon har verkligen lyckats. Mm.
0: Hon, precis, hon fick ju en stor, stor förtroende från HBO. Verkligen. För att hon har då tagit över serien denna säsong. Hon har regisserat och skrivit. Hon har fått hjälp med manusförfattandet, mm. Men hon har ju skrivit alla avsnitt också. Mm. Uh, och det är ju liksom motsatsen. Hon har ju sagt det, inte hur? Hon, hon har gjort lite av motsatsen till första säsongen. Det är, även vad det gäller den här um, Dead Girl eller Down Girl eller den här um, klyssan med kvinn, döda kvinnokroppen. Det, ofta har det ju varit en död En ganska ung död kvinna. Ganska ofta naken också som man filmar på olika vinklar och sådär. Uh, då är Ja, då är, det kan ju anses. Det är ju problematiskt då har jag antagit problematiskt. Men här. Här frossar man istället i eh, många döda mans kroppar, också nakna. Mm. Det är också motsatt, mm. Som jag noterade. Eh, de liksom ligger bokstavligen men ligger liksom bokstavligen uppradade för beskådan. Just det. Det känns som att det är ett litet. Jag har alltid gjort en kommentar på hela liksom senastechangens äh, ja, deck- vad är det, 30 år eller vad har det varit som man har. Twin Peaks handlar ju också om en mm. ung, ung död kvinna. Laura Palmer, Exakt. precis. Så att det blir liksom lite, ja, den tar liksom lite motsatsstånd mot det.
1: Och det som händer är att man också återfinner de här forskarna på ett vad ska man säga, döda framförallt, men också under otroligt omständigheter, Fastfrusna i en enda stor köttklump i isen. Ja.
0: Ja, det är en det är otrolig scen. Det, är mm. alltså en av dem. Ja, de, det känns som att de har spänt bågen och liksom verkligen försökt, lite effektsökeri, men det lyckas ju.
1: Verkligen.
0: Effekten lyckas ju. Verkligen. Otroligt när man liksom gräver fram de här och ser hur de har blivit mm, sina egna ögon i, av någon sorts fruktan.
1: Precis. Det här är alltså eh, där vi startar mysteriet.
0: Men någonting jag tar med mig, det, det är också kopplat till första säsongen, det är det här att True Detective egentligen en övernaturlig serie. Och Just det. om den är en övernaturlig serie, då tänker jag, då vill inte jag vara med längre. Då slänger jag ut fjärrkontrollen. Nej, men det finns ju något, eh, första säsongen eh, framför allt eh, och den här säsongen, så vi får ju se saker som kan tolkas som att det det är liksom spökerier eller mystik eller övernaturliga inslag eller är det bara att vi får se point of view från karaktären så att säga vad det nu heter på svenska som inte kommer på ordet men den synvinkeln vad, vad är på riktigt
1: men, men, men det tycker jag är liksom själva kärnan i det briljanta med True Detective. Att man, man med flit lämnar trådar liksom löst hängande. Att man mm. inte man förklarar inte allt. Mm.
0: Nej, men det, det håller jag helt med om. Det, men bara man inte hamnar på fel sida av det där, man, man håller det på den nivån att det förblir oklart. Mm. Uh, men, för det kan ju vara lite en billig tis bara att liksom... Kom, kom, alltså, att vi vi använder sig av de här mer övernaturliga inslagen alltså det det kan man kan skjuta sig själv i foten och för mig skulle, om det är så att man säger det finns, i den här världen finns det övernaturliga inslag eller det finns, här finns det det spöken i den här världen då då tappar de ju mig direkt skulle jag säga alltså då då tar jag ur den den världen tappade de
1: dig i säsong ett?
0: Nej, det gjorde de inte. Mm. Då och, och,
1: tror jag inte du behöver vara orolig nu heller.
0: Nej För du har sett lite fler avsnitt än vad jag har gjort. Det har jag gjort, ja. Och det är verkligen som du säger, det som var briljant med första säsongen det var mm. att man höllde på den här nivån att vi vet... Alltså, man kan mm. tolka det som Man får välja själv liksom. Tolka det som att hur det var med, med de inslagen Och det har ju... Ja, mm. jag tror att jag tar med jag tar med mig det till resten av tittandet. Mm. Det är en av årets...
1: Jag tror att det här, det här kommer att snackas om just mm. för att det här är faktiskt en upplevelse mm. och dessutom en upprättelse för, för eh, franchisen. Exakt. Med det sagt tror det inte vi inte allt vi ska prata om idag. Vi har ju också lite andra TV-relaterade spaningar ja,
0: men eller hur? som
1: är värda att nämnas och det här är ju mitt sätt att säga att här kommer veckans gås. <laughs> Ja, eller ska vi kalla det veckans retro apropå att man eh, förmodligen helt behöver sakna social media, eh, alternativt vara blind för att ha missat Jeremy Allen White, alltså han från The Bear eh, Kalsongreklam Just det! Den har du sett va?
0: Jag har sett den, den har fått kastat i mitt ansikte både här och där
1: Ja, just det, mm. mulad Ja, har faktiskt här. Mm. Eh, Ja, och då <laughs> Och då är min fråga: Varför ingen som har sagt att det är inne i att objektifiera män? I'm down. Mm. Jag, jag är helt med. Har eh, känt mig lite vilsen sen, sen eh, Mark Wahlbergs glansdagar i sina Tidy Whiteys. Eh, och, 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 eller om du minns var runt, eller åtminstone i hela Stockholm så var det sån storbildsreklam på Dolce Gabbanas Light Blue parfymen på, på olika billboards. Eh, som var en riktigt sån <laughs> Alltså det var det var, liksom, det var väldigt mycket kön rätt upp i, i ansiktet.
0: Men det var väl beklätt?
1: Det var beklätt, mm. men knappt. Alltså. knappt. Mm. Ja, men nu är vi då tydligen tillbaka i det här manliga sexualiseringsrummet och det var väl på tiden. Och inte är då nyligen Golden Globe belönade skådisar för fina för att, för att visa lite hud. Mm. Heller alltså. Nej. Som ett bättre betalt OnlyFans med större exponeringsyta. <laughs> tänker jag.
0: jag. Jag tycker att det är bra att, vi, att liksom, jämställdheten slutade i att vi och män ska objektifieras lika mycket.
1: Ja. Eller hur? Det, det, är, rimlig, det är en väldigt rimlig slutdestination. Ja. Eh, och när vi ändå talade om utmärkelser, det där var i veckans gås. Just det. Eh, då, då, då tänker jag att det kommer en liten bonus den här veckan. Ja. ja jag har också en årets pök. Då vill du veta vad det betyder. Mm. Eh, för det återfinns ju en annan av tv-snackis eh, på eh, senaste tiden. Nämligen brittiska eh, drama-thrillen Saltburn. Eller vissa kallar den faktiskt också för komedi. Men, det där, mm. Mm. men eh, kanske ska vi snacka lite kort om den bara innan vi återkommer till det här legendariska pöket jag tjatar om.
0: Ja, precis. Jag, jag fastnar mest i att eh, det här är årets pök så då har du redan utsatt det.
1: Ja, ja, fast det, det hamnade ju på förra, ja, andra okay. sidan året, mm. så förra årets på öknen.
0: Ja, men precis. Saltborn kom ju här på Prime Video i Sverige, mm. precis innan jul. Den är gjord av äh, brittiska regissören och skådespelaren em- äh, Emerald Fennell, mm. kanske hon heter. Där mm. brukar du veta bättre än vad jag gör. Men hon fick en Oscar för hämndfrillen Promising Young Woman mm. 2020. Hon har spelat massa roller också, som sagt. Hon var också showrunner för Killing Eve andra säsongen. Naja. Uh, hon har skapat den här, det, är, det känns som att för, hon har liksom, det är en förlorad värld för 2020-talet. Alltså den här gamla klassiska, brittiska tv-serien och romanen. Uh, Barry Keegan mm. spelar Oliver Quick. Just. En Mr. Ripley-liknande figur. Som, han börjar på Oxford och blir vän med en förmögen person som heter Felix Cotton. Katten. Mm. Han spelas av eh, Jakob Elordi. Just Fan, många Känd
1: från eh, Euphoria.
0: Exakt. Världens vackraste person som eh, någon, stv, någon av producenterna till filmen sa. Men då ville mm. regissören sätta på honom en, 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 en ring i ögonbrynet. Mm. Och det här eh, vad ville regissören ha då. För att hon ville ha som tidsmarkör. För att det är ju ändå 2007 tror jag. Mm då var tydligen det populärt men då sa en av filmens producenter att aldrig hälskotta vi kan inte förstöra det här vackra utseendet med en ring i ögonbrynet men yes. de, de fick en kompromiss där som var att Oxford-scenerna har en den här ringen, eller stav eller vad det nu är, mm. ring piercing, eh, piercing. Och, eh, men sen i eh, andra halvan av filmen utspelar sig på ett gods och där har han inte denna Just novell eh, det handlar alltså om den här, de här två personerna Oliver som blir lite förhäxad av Felix Felix bjuder med honom till sina storslagna ägor över sommaren och där, där flödar vin och mat och en storögd Oliver, han njuter väl av detta verkar det som, men är han så oskyldig som gör gällande så skulle jag sammanfatta, ungefär.
1: Mm, och, och också då att den här familjen han blir sommargäst hos, ja. eh, den är ju lite spännande i sig.
0: Ja, det, eh, alltså, högst
1: dysfunktionell och text. världsfrånvänd. Och, eh, och det här om mm. de lärde, eh, huruvida det här är liksom ett pekoral eller något mm. slags ädelpekoral. Jag,
0: jag skrev överklassatir mm. i mina anteckningar. Mm, överklassatir.
1: Men det är väl precis det det är?
0: Det är det väl. Ja. Och precis familjen är ju väldigt. speciell. <laughs> Och eh, det blir en ganska underhållande tid där på godset.
1: Mm. Invite whoever you want. All your friends. What friends? Oh, oh. How about fancy dress? Oh yes. I can wear my suit of armor, Elspeth. But... Good idea, darling.
0: Men som var det, det här med pöket också?
1: Precis, det kommer att komma till Jag vill, jag vill bara säga att jag uppfattade att det var kul att du sa nämligen att det var eh, en, eller inte som att det, det var kanske lågtängande frukt, det var väl ingen jätteskarp spaning från mig heller. Men, men att även du tänkte att det här är lite talented Mr. Ripley. Mm. För det var liksom min första känsla. Så här, det det är som är blandning mellan talent Mr. Ripley och, eh, och Cruel intention som du minns mm. den. Men om de har tagit eh, LSD ihop. <laughs> De två filmerna. Typ så.
0: Det var en väldigt väl funnen sammanfattning.
1: Ja, tack ska du ja, men Då kommer vi till det här pöket. Då, för det det är det, det, det finns en scen i Saltburn som, som innefattar ett badkar En det högst besvärande badkarvsscen har det omnämnts. Och jag vet faktiskt inte varför man har fastnat vid badkarvsscenen när det finns Nej. en annan scen som jag tycker är betydligt grövre. Ja. Och det är ju då den, den som jag hade uppe till pökscenen. Mm. mm. Men för att kunna prata om det här så, så kommer jag behöva eh, spoila någonting som händer. Och just därför så vill jag eh, säga här och nu, för dig som inget vill veta, nu stänger du öronen. Bra. För er andra som fortfarande är kvar. Eh, det här pöket jag inte tycker vi har pratat tillräckligt om är ett så kallat gravpök. Eh, den här då Barry Keegans karaktär, hans sätt att sörja sin eh, ja, kärlek, vän, slash är låt oss kalla det något oortodoxt. Han, mm. han kastar sig på marken vid den här graven och ja, det är inte helt obesvärdande han gör det genom att då eh, sen stoppa pen i mm. den här nygrävda jorden vid mm. granen och helt enkelt fornikera mm. eh, eh, ja, och jag läste också att det här stod det faktiskt inte ens i manus från början, utan det var, det var något som tillkom på eh, krigens eh, egna initiativ det vet inte jag heller hur man ska känna kring är, det, är, det, är, är han briljant Denna Barry mm. Och bara en yber empath Alltså att han liksom har så lätt att känna Med sin något Tvistade sjuka liksom, Karaktär mm. Eller är han en sjuk väl Kanske är han <laughs> båda
0: Alltså, det är ju ganska, den, den gör ju ganska mycket för filmens stämning. Uh-huh. Det är ganska stor grej och, och liksom, för regissören att säga, ja ah, men okej okay, vi köper det. Uh-huh. Alltså, om hon inte hade tänkt sig sitt verk så här. Uh-huh. Och han, ja, jag, jag väljer geni i det här fallet för uh-huh. att han är en otrolig skådespelare.
1: Ja här sitter vi och pratar om årets spök. Så att, så att någonting hände ju. Ja. Uh, men det här, det var, det, det, jag håller med, jag tycker att han gör det väldigt bra. Uh, och det är en skruvad, skruvad film, men absolut sevärd.
0: Och tydligen har dansscenen på slutet, jag vet inte om vi ska spåra den också, men den, den är väldigt avklädd. Uh, den har typ blivit viral. Enligt Aha. The Guardian. Eh, och så utförs det här av personer som bor väldigt lyxigt, tror jag. Mm. Eh, så att, där, grejen är inte att man är naken när man dansar utan det är att man visar upp sitt f- fina hus. Då, Just. Till samma låt, antar jag. Alltså, jag det, vet inte, jag är inte på TikTok. Men... Det blir
1: ett nytt fenomen som bara är några få förunnat att. Det verkar utöva. som
0: det. Jag tror ju att filmen är ett fenomen faktiskt.
1: Ja. ja, men det kommer nog vara lite kultutställning kult mm, på jag den. Tror det, jag tror det. Men med det sagt
0: så är det årets första Binge LeBlair. <laughs> Woohoo! Jag tänkte börja då och eftersom vi ändå har lite deckartema mm. så väljer jag veckans binge och det är Criminal Record på Apple TV+. Mm. För att detta är också en deckare men mer brittiska traditionen. Alltså inte lika mycket, ja, vad ska vi säga, lite mer lågmält kanske. Mm. Lite mer lugnt och sansat. Men det är ändå medryckande. Det utspelar sig i London och det handlar om en ambitiös kriminalinspektör. Mm. Av en slump så ramlar hon över ett fall med en person som eventuellt sitter oskyldigt dömd för mord. Det låter välbekant, men det är liksom varsamt hanterat och fint regisserat. Och, ja, en förträffligt spännande deckare.
1: Ja, det låter underbart. Mm. Eh, men jag kommer fortsätta på, på, det här, på den soliga stämningen vi har här inne just nu. Det är ju ändå årets första som du sa. Så det blir binge för ja. mig också. Jag har eh, eh, gluttat på den här Three Women på SVT Play. En, en serie då som bygger på Lisa Tadeos succéroman. Som jag för övrigt eh, alldeles nyligen har läst i min bokklubb i östa, Så det är semi fact. Snyggt. Eh, det handlar då om... Eh, det, Ska man säga, lust, lust, kvinnlig lust och längtan efter kärlek ur då tre helt skilda kvinnors perspektiv och innan, innan du som lyssnar stänger av här nu mitt i ett, en stor jäspning låter det trist så är det min pitch som är usel och faktiskt inte den här serien så att, den är både spelad och fin, ger en en chans, binge eller binge mm, kul mm. och mer pök Hörrni, med det så är faktiskt det här årets allra första avsnitt av TV-kollen slut. Men det är ju inget att hänga läpp för. Vet du varför Elias? Nej. Jo, för vi är tillbaka om vecka.
0: Ja, och då är vi ju i det här nya flödet som sagt. Precis. Och bara det känns ju pikt och kul och liksom som en, en ny, ny start. Ja, ny sändning. Precis som vanligt hittar du. Under tiden, olika tv-tips och recensioner på svd.se-tvkollen. tv Och du kan också prenumerera på nyhetsbrevet bäst på tv- om du inte redan gör det.
1: Precis. Kärleksbrev, de skickar du till tv-kollen- att svd.se. Du kan skicka andra brev också- men vi föredrar dem i kärlek. Det här avsnittet produceras av Joanna Goretzka- och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.